0: Die große Frage, die uns heute stellen ist, und wovon hängt deine Positionierung ab? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Letzte Woche ist es gestartet, unser Fast-Track-Programm zu positionieren. Hat eine ganze Reihe von Unternehmen dabei, ich glaube 17 Stück. Und alle haben mal ihre Positionen mitgebracht und wir haben auch ein live Voting gemacht, ein Live-Feedback, wo alle anderen Teilnehmer den Unternehmen ein Feedback gegeben haben, was an ihrer Position vielleicht schon gut ist und wo es noch Verbesserungspotenzial gibt. Und ich glaube, das war eine sehr gute Lektion. Für viele, wo man was draus mitnehmen kann und wo man auch schon klare Trends ablesen konnte. Aber natürlich, der wesentliche Teil davon, der war ja ein Trainingsteil. Ein Trainingsteil, in dem ich versucht habe, Leuten mal ein bisschen was mitzugehen und sagen, wie kannst du denn über dieses Thema Positionierung anders nachdenken als bisher, damit du einen Schritt weiter kommst. Und das ist ja für mich immer eine gute Gelegenheit. Ja, weil Da stehe ich wieder da, überlege mir so ein Training, und das ist ja der Anspruch an mich, ich kann ja jetzt nicht mit dem üblichen Amateur-Bullshit hier kommen, den alle diese Leute schon mal gehört haben oder x-mal gehört haben, sich denken, damit konnte ich bisher nichts anfangen, warum soll ich jetzt damit was anfangen können? Und dass die meisten alles schon gehört haben, davon kann ich ausgehen, weil meine Zielgruppe, das sind ja... Leute, die haben Unternehmen aufgebaut, die sind seit 20 Jahren im Geschäft, die haben so viel gelesen, so viel gehört, die waren schon auf so vielen Seminaren, die haben schon x Berater gehabt. Da kann man nicht einfach hergehen und sagen, hey du, ich habe jetzt mal hier eine neue Erkenntnis für dich. Ja. Muss sehen, also wissen, ich muss einen Schritt weitergehen mit den Ideen. Und das funktioniert natürlich am besten immer, wenn ich mich selber beurteile. Und jetzt gerade beim Thema Positionierung, ja, das ist immer so der erste Satz, na, du musst ja nicht dein Produkt bewerben, sondern das Endergebnis. Und jetzt bin ich ja grundsätzlich ein Fan davon, weil das ist ja auch natürlich so ein zentrales Element im Value Pricing. Und deswegen hat mir das immer gut gefallen, hat mir auch eingeleuchtet, weil man immer gute Beispiele dafür findet und gleichzeitig habe ich natürlich immer wieder erlebt, dass ich Leute getroffen habe, die sagen, aber das stimmt nicht. Ich habe Kunden, die interessieren sich sehr wohl für mein Produkt und für die Features und für alle Details – und dann ist es natürlich leicht, zuerst mal das abzutun und sagen, ja, es hast halt die falschen Kunden oder du beginnst das Spray schon falsch oder du erklärst dein Produkt schon falsch und alles Mögliche. Aber das war dann so häufig, dass man dachte, irgendwas muss da sein. Und wenn ich mich dann selber beobachte, dann merke ich, dass es ja sehr wohl schon Produkte gibt, bei denen ich das auch mache. Ja, Jetzt nehme ich mal eine Pizza her. Ja. Ja, da interessiere ich mich natürlich für das Produkt. Wie schaut die Pizza aus? Was ist denn da drauf? Was ist denn das für ein Belag? Ist das echte Mozzarella oder irgendein so Analogkäse? Was ist das für ein Teig? Wie ist denn der gemacht? Ja, wie groß ist denn die Pizza? Und so weiter. Das interessiert mich sehr wohl. Hingegen das Endergebnis, ja, das vielleicht wohlige Füllegefühl danach <lacht> im Magen. Ja, das interessiert mich jetzt nicht. Also es interessiert mich natürlich indirekt schon, aber... Ich würde es irritierend finden, wenn eine Pizzeria damit werben würde. Warum? Naja, weil ich das selber verstehe. Weil das ein Produkt ist, das ich kapiere. Und den Zusammenhang zwischen den und den Endergame ist, den kann ich schon selber ziehen. Da brauche ich nicht einen Anbieter, der mir so eine Banalität erklärt. Das heißt, es gibt also tatsächlich jedenfalls Produkte, bei denen es vielleicht nicht die beste Idee ist oder nicht die beste Art der Position ist, das Endergebnis in den Vordergrund zu stellen. So, und wenn wir jetzt mal akzeptieren von dieser vermeintlich universalen Regel, stellt das Endergebnis in den Vordergrund und nicht ein Produkt, gibt es Ausnahmen, dann gibt es ja vielleicht nicht nur eine Ausnahme, sondern gibt es vielleicht mehrere Ausnahmen. Und wenn man das einmal ausmacht und sich denkt, was gibt es denn alles für Situationen, dann bin ich mittlerweile auf fünf verschiedene Situationen gekommen, in denen sich typische IT-Dienstleister befinden, die alle eine andere Ausgangssituation haben. Und ich mittlerweile behaupte, je nachdem in welcher dieser verschiedenen Situationen du bist, muss deine Positionierung etwas anderes in den Vordergrund stellen. Ja, Damit du dir was vorstellen kannst, gehen wir mal dieses Szenario mal durch. Nehmen wir mal die Situation an, du verkaufst etwas, was der Kunde grundsätzlich aber versteht. Vielleicht nicht perfekt, nicht zu 100% und so weiter, aber grundsätzlich versteht er das Produkt und er versteht das. Wozu braucht man das und was tut das? Beispiel ein CRM-System. Die meisten Leute, die ein CRM-System kaufen, wissen ungefähr, was ein CRM-System ist und wozu es gut ist. Es ist also nicht so besonders inspirierend, und besonders wertvoll in der Positionierung, dem Kunden zu erklären, was ist denn das Endergebnis deines CRMs? Was den Kunden viel mehr interessiert, ist, warum soll ich denn dein CRM nehmen oder warum soll ich das Standard-CRM denn von dir als Anbieter nehmen? Ich bin also daran interessiert, Warum? Unter welchen Umständen bist du der beste Anbieter oder du der mit dem besten Produkt für mich? Und das heißt, die Positionierung ist dann am wirkungsvollsten, wenn sie diesen Unterschied, wie ich mich von anderen Anbietern, hervorhebe und weniger das Produkt oder das Endergebnis. Nehmen wir ein anderes Szenario. Da ist das Problem, dass es nicht nur vielleicht direkte Wettbewerber gibt, sondern es gibt auch andere technische Lösungen. Das heißt... Wenn ich heute eine Standardsoftware anbiete, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass der Kunde sagt, ich lasse mir eine Lösung maßschneidern. Oder der Kunde sagt, ich nehme so ein Low-Code, No-Code-Framework und konfiguriere mir das zusammen oder lasse mir das zusammen konfigurieren. Statt dein ein fixfertiges Produkt zu nehmen. Das heißt, als Unternehmer muss ich mich jetzt vielleicht gar nicht so gegen den direkten Wettbewerber durchsetzen, weil davon gibt es vielleicht gar nicht so viele oder das schaffe ich leicht, weil ich dort einen klaren Vorteil habe. Aber der Kunde hat eben noch andere Leute im Blick, lädt andere Leute ein, die bei ihm präsentieren und die erklären ihm dann die Vorzüge ihrer Lösungskategorie. So, das heißt hier wieder jetzt allein, warum bin ich als bester Anbieter da und was ist das Beste an meinem Produkt, das kann dazu verführen, dass ich in meiner Kundenkategorie bleibe, aber der Kunde ganz andere Lösungskategorien im Kopf habe. Ich muss also die besonderen Vorteile, die ich da habe, hervorheben oder dem Kunden signalisieren, dass ich genau auf ihn als Zielgruppe spezialisiert bin. Und jetzt machen wir das Ganze noch weiter auf. Szenario Nummer drei. Jetzt plötzlich hat der Kunde neben technischen auch andere Lösungen noch im Auge. Der größte Konkurrent eines Softwareanbieters für Buchhaltungssoftware für kleine und mittelständische Unternehmen ist nicht eine andere Buchhaltungssoftware, sondern das ist der jeweilige Steuerberater, der derzeit diese Software für das Unternehmen im Outsourcing macht. Und der Kunde wird in allererster Linie deine Lösung wahrscheinlich mit dem Steuerberater oder der Steuerberaterin vergleichen. Und der wird jetzt nicht vergleichen, ob er bei dir dieses Feature hat und diese Schnittstelle und diese Automatisierungsfunktion, sondern kann er das, wie einfach ist es, weil der Steuerberater der kümmert sich um alles, muss man nichts tun, der ist allerdings sehr teuer ja, und schreibt halt jede fünf Minuten auf und da hat man kein Know-how und so weiter. Und das ist eher die Lösung die er im Auge hält. Das heißt, meine Position, wenn ich das verstehe, ist, ich muss das berücksichtigen. Ich muss dem Kunden erklären, warum er bei mir, je nachdem, was ihm besonders wichtig ist, wahrscheinlich eine bessere Lösung findet, nicht nur als alternative Produkte meiner Kategorie, sondern auch, warum man es nicht selber machen soll oder einen Dienstleister beauftragen soll oder mit einem Unternehmensberater eine neue interne Lösung dafür finden soll. Und dann sehen wir schon, das ist wieder eine ganz andere Positionierung. So, und jetzt nehmen wir mal Eins, das auch sehr häufig ist, der Kunde versteht gar nicht, was meine Lösung kann. Er hat deswegen kein Interesse, weil er es nicht kapiert. Das heißt nicht, dass er keinen Bedarf hat. Eigentlich hat er einen sehr großen Bedarf, aber das versteht er nicht. Ja, Typisches Beispiel, individuelle Softwareentwicklung. Der Kunde versteht nicht, was hat er denn am Ende, was kriegt er denn. Und deswegen hat er auch kein Interesse, weil... Der Wunsch, dass ich sage, ich muss mal mit dem Kunden reden, der soll mir sein Problem beschreiben, dann kann ich ihm eine Lösung zimmern. Das wird nicht passieren, weil der Kunde mit dir kein Gespräch vereinbaren wird, wenn er nicht versteht, wozu soll das jetzt gut sein, was kommt raus und um welches Problem geht Ja, und da beißt sich die Katze typischerweise in den Schwanz. Und das ist tatsächlich die Positionierungskategorie, wo ich sagen würde, ja, stellt das Endergebnis in den Vordergrund und nicht ein Produkt, weil das versteht der Kunde. da kann euch sagen, ja, das will ich haben oder das will ich nicht haben. So, und dann gibt es vielleicht noch fünftes Szenario und das ist, wenn der Kunde letztendlich alles versteht, aber nicht weiß, wie er das Ganze handhaben soll, weil die Umstellung so kompliziert ist, so aufwendig ist, mit so vielen Risiken behaftet ist, ja, also zum Beispiel eine komplette Transformation am Unternehmen oder eine Migration eines großen Systems. Da gibt es so viele Variablen, so viele Komponenten. Grundsätzlich versteht der Kunde das alles, aber wie er das mit seinen Ressourcen in der Zeit, mit der Komplexität hinkriegt, ohne dass da was schief geht und er jetzt nicht über Compliance und Recht und Datenschutz und Betriebsrat und Geschäftsleitung und Budget und Einkaufsprozesse drüber stolpert. Das ist vielleicht ein viel größeres Problem. Das heißt, hier wäre eine Positionierung vielleicht, dass du der Partner bist, der das alles ganz einfach macht. So. Und jetzt sehen wir schon, ja, jedenfalls je nachdem, was du hast, Und die meisten Unternehmen sind in einer oder in zwei dieser Situationen, das heißt, das sind die zwei Sachen, die deine Positionierung hervorstreichen muss, während andere Sachen vielleicht nicht so wichtig sind, weil sie der Kunde eh versteht oder sich selbst aus seiner Erfahrung nach ableiten kann. Und wenn du das mal hast, dann weißt du, worauf deine Position abzielen soll. Dann kannst du das in den Vordergrund rücken und damit wird die Aufgabe viel einfacher. Und du kommst weg von diesen standarduniversellen Formeln, wo man eben so fill in the blanks, ja, wo man so, <lacht> wir machen X für Y mit dem Vorteil, dass X und so weiter. Ja. Nicht, dass das eine schlechte Übung ist, aber da kommt wahrscheinlich nicht die beste Position für dich drauf. Und das, das wollen wir ja. Meine gute Position das Das wissen wir. Macht Sales, Marketing und Pricing. Viel einfacher. Und das, das wünsche ich dir. Happy